0: state già pensando alle prossime vacanze estive? Io sì. In realtà ci penso da quando ad agosto del 2023 sono tornata dal mio viaggio alle Faroer. La prossima meta, mi ero detta, sarà la Groenlandia. E la notizia di oggi arriva proprio da lì, perché in Groenlandia c'è una novità. E questa novità si chiama erba. Detta così non sembrerebbe una grande notizia, ma in realtà lo è, anzi è un problema. Perché lì, in Groenlandia, di erba non ce ne dovrebbe essere per niente. In teoria dovrebbe esserci solo ghiaccio, a perdita d'occhio. E in effetti è così. Solo che il ghiaccio che c'è oggi è meno di quello che c'era prima e soprattutto meno di quello che, secondo i glaciologi, dovrebbe esserci. Questo perché, si sa, il cambiamento climatico ha avviato un progressivo innalzamento delle temperature che sta portando a un progressivo scioglimento dei ghiacci. E lì dove una volta c'era ghiaccio, ora c'è altro. Terra brulla, sterpaglie, erba e paludi. E questa trasformazione non solo è effetto del cambiamento climatico, ma ne è anche causa in un sistema che appare sempre più abitato su se stesso. Sono Francesca Milano e questo è Coffee News, un podcast di Cora Media promosso da Allianz. Una delle più celebri e antiche fake news della storia riguarda la Groenlandia. Secondo la leggenda, il condottiero norvegese Erik il Rosso, vissuto a cavallo tra il Novecento e il Mille, fu esiliato dal suo paese per aver commesso un omicidio. Poi, rifugiatosi in Islanda, anche qui nel corso di una rissa uccise un uomo e dunque fu costretto a lasciare l'isola per tre anni. Non sapendo dove andare, Erik navigò verso ovest raggiungendo un'isola sterminata e ghiacciata, nella quale si insediò, intenzionato a farne il suo regno. Solo che per farne un regno servono persone. Così, finito il bando di tre anni, Eric tornò in Islanda e cercò uomini disposti a tornare su quell'isola con lui per colonizzarla. Per rendere la prospettiva attraente, omise il fatto che su quell'isola non c'era altro che ghiaccio. Al contrario, disse di aver trovato una terra florida e fertile. Così tanto florida e fertile che l'aveva chiamata Groenlandia, terra verde. Ovviamente non era vero. E ovviamente al loro arrivo i marinai islandesi trovarono una terra tutt'altro che verde. Anzi, praticamente si trovarono di fronte a un mare di ghiaccio e di neve. Ma ormai c'erano e non potevano far altro che restarci. Anche il nome Groenlandia ormai c'era e non poteva far altro che restare anche se di verde lì non c'era quasi niente. Almeno fino ad oggi. Secondo le rilevazioni satellitari, la porzione di terreno groenlandese da cui sembra si sia ritirato il ghiaccio risulta essere di circa 30.000 km2 in meno di 40 anni. Un'area pari a poco meno della somma di Lombardia e Lazio. In realtà, se si pensa che in tutto la Groenlandia di chilometri quadrati ne occupa 2 milioni, potrebbe sembrare relativamente poco. Ma non lo è. Non tanto per una questione di quantità della deglaciazione, quanto per la sua qualità. Tanto per cominciare, per una questione di tempo. Questo scioglimento di ghiacci, che equivale a circa il 2% del totale del ghiaccio presente sull'isola, è avvenuto nel giro di pochi decenni, cioè in un tempo molto breve, soprattutto per i tempi dei cicli di glaciazione e deglaciazione. Poi per una questione di cause. Nel corso della storia del pianeta si sono sempre alternati periodi di innalzamento e abbassamento della temperatura, fasi geologiche e climatiche che nel corso delle ere hanno portato a cicliche glaciazioni e deglaciazioni. Ma appunto si tratta di cicli, cicli che si stendono su secoli e addirittura millenni. E cicli che i glaciologi di oggi, grazie ai carotaggi e alle tecnologie di cui disponiamo, sono in grado di ricostruire e prevedere. Ebbene, proprio alla luce di questi studi, lo scioglimento dei ghiacci di questo periodo non era previsto. Non faceva e non fa parte del normale alternarsi dei cicli. Al contrario, è diretta conseguenza del cambiamento climatico innescato dalle attività industriali dell'ultimo secolo e mezzo. Infine, il fatto che in Groenlandia i ghiacci si siano ritirati e al loro posto stiano sorgendo aree verdi è una pessima notizia anche per gli effetti che tutto questo potrebbe avere nel lungo periodo. Infatti, il ghiaccio è un sistema complesso che in pratica si protegge da solo. Più ghiaccio c'è, meno le temperature saranno alte e più ghiaccio ci sarà. Ma se il ghiaccio inizia a diminuire, allora le temperature saliranno più del previsto e dunque più se ne scioglierà. Lo vediamo succedere ogni estate con i nostri ghiacciai alpini, sempre più striminziti. Non solo, ma il fatto che al posto di quei ghiacci compaiano rocce e aree verdi, fa sì che le temperature si alzino. Questo perché le rocce incamerano calore e perché le aree verdi, specie le paludi, producono metano, cioè un gas il cui potere clima alterante è più alto persino di quello della CO2. A tutto questo si aggiunge poi il fatto che, una volta sciolto, Il ghiaccio finisce nel mare, il cui livello si alza. E cosa succede quando il livello del mare si alza? Succede che invade le coste. Magari in modo impercettibile, magari appena di qualche millimetro, però quei millimetri sono sufficienti, in alcuni casi, a che l'acqua salata penetri nel terreno, inaridendolo e rendendo impossibile la vegetazione. E senza vegetazione le temperature salgono ancora. Quindi no, il fatto che dagli anni 80 ad oggi risulti essersi sciolto solo il 2% dei ghiacci groenlandesi non è poco, perché le conseguenze di questo scioglimento potrebbero essere enormi e irreparabili. Coffee News è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media e promosso da Allianz, condotto da Francesca Milano, Guido Brera, Mario Calabresi, Simone Pieranni e Lorenzo Pregliasco. La cura editoriale è di Francesca Milano, in redazione Luciana Grosso. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Emanuele Moscatelli. La producer è Monica De Benedictis.